0: Buenas todos beleza? Robert Simões, o Contemporâneo. Estamos aí mais um, um videozinho para é, adentrar a, a conceitos. Um conceito do yoga. Quase não muito abordado. Né? Que é Viveka. Viveka é uma espécie de um hipefenômeno do Samadhi, ou seja, não que seja um hiperfenômeno entre aspas, mas. É um desenvolvimento, na minha perspectiva, da imersão, da meditação, portanto, samadhi, essa experiência liminar, do qual faz brotar em você o conhecimento yogico. Não há um conhecimento yogico no sentido, vem que ela já começou, Tizão. Não há um conhecimento yogico no sentido de um saber imaculado esperando para ser desvelado pelas práticas do yoga. Essa é uma perspectiva sedentária, né? idealista, que imagina que há um saber iôgico fora, ou dentro, mas está esperando você chegar nele. Então você fica no modo de espera. A nossa perspectiva, ela é nomádica, de movimento. Então, nós trabalhamos com a diferença, e não com o igual. Né? Eu já falei algumas vezes isso, o samadhi peruano, o samadhi do Aenga, o samadhi do Joy, o samadhi de Goraksha, não vai ser o seu samadhi. Então, há ah, entre a indiferença, o indiferente, que não está ligado em nada, né? que não consegue acessar, e o repetidor, o replicante, que está em busca de um saber ideal, surge o diferente. Para mim, nessa, a nossa concepção, nós vamos conversar aqui. O yoga surge fazendo a diferença. Então há os que fazem yoga, né? uma frase clássica de quem pratica yoga. E há os que, aliado ao yoga, fazem a diferença, constroem modos de vida. Então... E geralmente quando eu falo de fazer o seu yoga, praticar o seu yoga, em busca do seu yoga, sempre vai surgir na cabeça, né? óbvio que nós somos criados num, num, num contexto capitalístico, de buscar um yoga para vender. Não estamos falando disso. Na verdade, esse yoga que você vai encontrar, você não consegue vender. Você pode, de repente, desenvolver um método para que outros alcancem o seu yoga, sacou? O yoga aqui no sentido de uma concepção do que é o yoga, né? De um saber, um saber empírico para a vida. Então entenda. Essa indiferença e essa replicação é sedentária, não leva a conhecimento de yoko nenhum. Todos os grandes nomes do Yoga inventaram Yogas, certo? Patanjali com seu Darsana Yoga, Goraksha com a tradição dos Natas, próprio Krishnamacharya, que vai criar duas gigantescas linhas de fuga, né? a Engari Joyce, a partir do que ele inventou, são iogas diferentes, são yogas diferentes. Ah, eles usam o mesmo nome. Então, esse é que eu não olho. Eles podem utilizar o mesmo conceito, Samadhi, Viveka, nirva, é, é, Moksha, Kaivalya, Klesha. Mas eles não estão falando da mesma coisa. O conceito é o mesmo, mas não é a mesma coisa. Conceito, então, como uma força que emerge na superfície tomando forma. A forma, ela é diferente. Minutinhozão, ah, desliga e está cansado. Mas é isso aí mesmo. é coisa fácil, sai daqui. A praxis do Iengar, forma, Ienga, bloco, cadeira, bagulho pendurado ali atrás, não tem nenhuma correlação, provavelmente, com a força que a Yanga entra em contato, o homem a Yenga, A partir de como o Yoga o atravessa. É tão diferente a força iogica que atravessa a Engar, ou Joyce, ou Goraksha ou Patanjali, que ele é obrigado, vem comigo, a inventar uma forma nova. Porque aquela no qual ele praticava ou foi educado, não deu conta. Então, ele é obrigado, ele é impelido a diferenciar-se. O músico mais valorizado é aquele que empresta a sua força enquanto toca, criando... Uma composição. E ele usa as mesmas formas, as notas musicais, tá ligado? Escala, pentatônica. Mas ele diferencia-se, porque se todo o blues fosse a mesma coisa, você poderia ouvir um só, não precisa ouvir tantos. Estão me fazendo entender, né? Há uma força abstrata disforme que toma forma no corpo daquele yogi, músico, que quer que seja. Ao invés de executar, então, um asana orientado por um instrutor que o corrige, este visita o asana, o pranayama, de uma combinação específica, que são jeitos para fazer essa força fluir nesse corpo, ainguístico, joizístico, gorakshístico, onde quer que seja, para dar forma a essa força disforme. E o tolo é aquele que, olhando esse jeito de yoga, toma para si como único meio em vez de, a partir dele, aliado a esta forma, criar outra Ah, então por que ele não criou de outra forma? Porque ele não conseguiria. O corpo aenguístico é o corpo de Patab Joyce, que dá forma à força que surge de fundo nele. Então, o Yoga se faz também no ato de ensino. Tanto o professor quanto o aluno, juntos, precisam sentir passar este Yoga força. E cada um vai dar a sua forma. Às vezes se cristaliza num triconassana. Mas o triconassana é a forma. Vem comigo, tiozão. É a forma de uma força que sucumbiu. Então não é só um corpo do Roberto, um corpo do Ainger, É um corpo do Ainger e as circunstâncias da onde ele está inserido. Vem que eu estou subindo o degrau. Chizão. Então esse yoga indeterminado. Aquele que os tolos se, se entendem como espontâneo e, ou determinado determinista, nada mais é, em vez de espontâneo ou determinado, ideal, é uma força abstrata que vem do fundo. De que fundo? Do fundo de cada um dos corpos e suas circunstâncias. E só consegue passar yoga de uma forma. Que forma? Então, não sei, só sei do meu. Eu gosto da forma e do método do Ashtanga, Vinyasa. Claro, sempre faço as minhas adaptações. Não é sempre que eu tenho vontade, força, energia, se lá é que seja, para fazer a série completa. Às vezes eu faço só o início, Surya, e vou para o finaleira. Pobre aquele é obrigado a fazer sempre a mesma série, tudo igual. Esse aí não consegue fazer passar. Passar o quê? Passar yoga, tio. Passar yoga. Em ambos, os espontâneos, que acham que o yoga vai passar, vai surgir, vai vir. Yoga conhecimento, yoga praxis. Do nada, sem nenhum esforço. E esforço aqui não é colocar o pé atrás da cabeça, aumentar a flexibilidade. Você pode ter isso, eu estou do... Né? Então, não tô doando, artista assistência, o cara no farol seria um grande yoga. Né? Isso não é isso. Tem que conseguir fazer passar, são experimentações. Então esse espontâneo ou idealista que está esperando alcançar um, um jeito tal. Então espera. Pode acontecer? Pode ser. É sorte. <risos> é sorte. O que eu estou trazendo você à tona aqui é o seguinte. Só o corpo yoga cozido é o que sabe fazer a diferença. Então, o yoga dá diferença, visando corpos que habitam em movimento. Por isso, nômades, estes, estas forças, surgem do fundo à superfície. E aqui... Eu venho amarrando o segundo degrau. Talvez a alegoria, a representação de uma cobra enrolada na base do seu chakra básico é a representação essa cobra com Dalini da ascensão dessa força disforme até o topo da cabeça, furando Sushumna, né, seus canais sutis como uma barra de ferro quente um bambu Não é nada espontâneo, formal ou normal. Quando isso ocorre, causa um espanto a quem, ao um corpo né? só dá para saber disso. Há um espanto quando isso surge. Ah, mas eles descrevem, eles descrevem toda a fisiologia dessa ascensão, mas não o conhecimento advindo dela. Você não vai encontrar nenhum texto do yoga o conhecimento advindo dessa força que acende do fundo, certo? Não há. Então não há um conhecimento do yoga à sua espera. Isso é necessário você já ter pegado no primeiro degrau. Então qual é o conhecimento? Só pode vir de você e as circunstâncias no qual você é formado. Qual é o meio de se expor? Só tem um corpo. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Então como fugir dessa repetição e dessa réplica que o aprisiona? Que o oprime. A diferença que emerge do fundo indeterminado precisa ser representado, nunca interpretado. Então vem. Vem que vamos subir o quarto degrau. Nós estamos em busca então de montar um programa de yoga. Tem programas montados, chama método ou tradição se você preferir. Que existe já um programa. Um programa que tem, tenta fazer passar em você. Fazer passar o quê? Ah, energia kundalini, prana, dá o nome que você quiser. Vem do fundo, disforme. A superfície. Quando chega à superfície, é um conjunto de sensações ainda não percebidas. Que você vai se vai percebendo o que antes passava despercebido. Então há quatro aspectos nessa representação que você precisa aprender a fazer. Porque se não for você que representa, outro de fora vem e interpreta. E aí você está escravizado de uma forma de que alguém fora de você vem organizar as suas forças. Isso é impossível acontecer. Quer dizer, é impossível que isso te dê conhecimento. Acontece, o que mais acontece. Primeiro, você precisa criar a identidade na forma... De um conceito indeterminado. Eu não entendi, Simples isso. Quando eu pergunto pra você, vem que agora você vai entender essa porra. Quando, e ninguém vai explicar essa merda pra você. Quando eu pergunto pra você, como é que foi tua aula de yoga, né? Você é professor de yoga, ser é aluno de yoga. Eu pergunto, como é que foi? Depois de uma hora de prática. Como é que foi tua prática? Acabou, vem voltando devagarzinho, mexendo os pezinhos, mantra ompa, papapá sentou, tá enrolando o tapetinho, você pergunta, uma pergunta cabal. Como é que foi a prática? Olha só, você vai entender, faz uma anotação, 20 alunos na classe, você vai compreender a pobreza que os teus alunos provavelmente, mas não sei se a pessoa esclarecida aqui comigo ou a pessoa esclarecida, a pobreza que a pessoa tem de tentar, vem comigo, é o primeiro aspecto, né? Você lembra que nós estamos no rolê aqui? Não se perde, é tentar dar forma ao disforme que acende, que você vai você vai construir o conhecimento, tio caralho, né? não é espontâneo, não está pronto, não é idealizado, o conhecimento vai surgir, vai ser construído por você. Primeiro você precisa identificar na forma cristalizar um conceito ainda indeterminado. Porque você pergunta para o seu aluno como é que foi a aula, ele vai falar assim, foi legal, foi massa, tô me sentindo super bem. Alguns mais honestos dirão, não tenho nem palavras. Aí, e alguns professores, vem comigo, se orgulham da idiotice dos alunos. Porque eles valorizam o que ele não consegue interpretar. Ele não consegue, desculpe, representar do seu próprio corpo. Então é alguém que faz um desenho e você pergunta o que, que é. Não tem a menor ideia, só o espontâneo. Ah, legal, pá, mas... Transformando a sua vida numa obra de arte, os seus desenhos, né? Estou tentando... As suas músicas, suas composições, tem um sentido. Você pega um, um, um LP do George Ben. Tábua de Esmeraldas, acho que é isso. Você desprevenido não entende nada, mas há um conceito naquela obra. É uma obra... A sua vida como uma obra tem que ter um rolê. Então, a primeira, primeira é você tentar identificar na forma, cristalizar conceitos indeterminados. Claro, surgiu do nada, o aluno não consegue nem falar o que aconteceu. Ah, foi gostoso, me sentindo super bem, um grande bem-estar, ah, entrei em contato com Deus, sei lá. Num segundo passo, é necessário, isso se você tiver um pouquinho de vontade... Acontece sozinho. Assim. Analogia na relação entre conceitos determináveis. Então você praticando yoga é invadido, uma boa prática, é invadido por forças disformes que no primeiro momento você não consegue identificar. Então você não identifica, tá na identidade na forma de conceitos indeterminados, você não sabe identificar, é gostosinho, é legal, é bacana, porque é uma enxurrada de sensações, está dando nomeadas. Num segundo passo, eu forçando a barra, fala não, escreve aí um diário meditativo, se esforça, faz desenho, canta, dança, tenta materializar isso. É importante esse exercício. Você vai conseguir fazer analogia na relação entre conceitos que você conhece, claro, você não tem, você não tem. Você não conseguiu ainda. Tá? Então você vai fazer a analogia do que você Ah, é, parece com aquilo, é legal com aquilo. Já Parece quando eu fiz tal coisa. Parece como tal coisa. Parece como... Ah, você faz uma analogia de conceitos já determinados por você ou por fora. Vem que é, é, é um processo e gradual. Você não vai fazer isso numa aula. Você tem que expor o seu corpo ao fogo do yoga ao longo de práticas, talvez de anos, de meses, depende do seu, do seu esforço, tapas... Para que você comece a identificar isso. Num terceiro passo, depois da analogia, haverá a oposição na relação das determinações no interior desse conceito. Eu estou viajando no conceito. Conceito é um nome, tio. Conceito é um nome. Eu estou te forçando a barra a você tentar e, e, tornar empírico, cristalizar uma enxurrada de sensações, de forças que vem do seu fundo, aliado na prática, no método, nessa tecnologia, de baixa tecnologia do yoga, materializar isso, para ser saído gostosinho, é legal, bacana, bem-estar, saúde, autoconhecimento, não é autoconhecimento? Então, se é autoconhecimento, então você é autoconheça, né? Ficar só jogando essas coisas que não tem nada a ver, não vai dar problema nenhum. A identidade na forma de um conceito indeterminado, que vem da força. É o puro viveca. Nós estamos aqui no esforço de viveca, tio, não se perde. Viveca é literalmente discernimento. É a sacação que dá após o mergulho na liminaridade do samadhi. O samadhi está entre o sagrado, você não consegue chegar no sagrado. Você toca o sagrado no samadhi. Ou qual é o nome que você queira dar para essa porra? E o cotidiano, numa prática bem de yoga, bem conduzida, você sai do cotidiano, do corriqueiro, que senão é aula de pilates adentra num estado liminar, é um estado entre. Entre o quê? O que é cotidiano, ordinário, profano, ou sagrado, espiritual, ou sei lá o quê. Sei lá o quê. Ou sei lá o quê. Dá o nome se quiser pra essa porra. Você fica embebido aqui durante uma hora de prática. Ou oh, essa é a ideia, né? Aí você retorna desse lugar. Você retorna desse lugar embebido por um bilhão de sensações que você não teve contato. Certo? E aí você precisa cristalizar isso. Então, primeiro, a identidade na forma de um conceito indeterminado. Você saiu dali e fala, que porra é essa? Você só tem a analogia de relação de conceitos que você já teve contato, determinado. Você fala, é gostosinho, é quente, é frio, é, é, vi não sei quem, percebi isso aqui, tô feliz, tô alegre, sei lá, você vai ter um olê, chorei, você vai fazer analogia. Numa terceira, haverá oposição na relação das determinações no interior desse conceito você está tentando cristalizar, é uma enxurrada de coisa. E conceito é um conceito. <risos> e depois a semelhança no objeto determinado do próprio conceito. Você então vai, 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 vai ter, vai tentar identificar, vai buscar analogias do que você já conhece, do que você já foi exposto. Você vai encontrar oposições. Então, se você é alegre, se você estava alegre não era triste, estava triste não era alegre. E, 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 quente e frio. E olha só, sol e lua, não é isso que o yoga fala? A porra da união dos contrários? Então, tiozão. E depois a semelhança. Você vai começar a cristalizar algo novo. A semelhança no objeto determinado do próprio conceito. Então pensemos e Viveca com uma linha abstrata que emerge do fundo como uma linha de fuga yogica diferente. Olha a representação do Kundalini de uma outra forma. Ah, mas é isso que ele quis dizer? Quem quis dizer? Porque um só não foi. Goraksha, Engar, Joyce. Quem? Qual é a representação que você tem que lhe determina o que é a ascensão de Kundalini, alcance de Purusha, o eu maior, o caralho? Qual é? É a representação de um corpo e suas circunstâncias que determinaram o que ele sentiu. É o que você vai sentir? Não. Vou jogar fora? Claro que não. Porque entra nas semelhanças, do objeto determinado, o próprio conceito, ou na própria identidade, analogia, oposição, qual é que é? Se você está indo se opondo ao que eu estou falando, e é errado se você fazer isso, que essa reflexão crítica é o que eu estou fazendo, você vai se opor a um conceito do que já disseram para você, ou que você já se embebeu, provavelmente já disseram para você. Esse exercício de você desenvolver essa reflexão crítica da prática do yoga em você, que geralmente você faz essa porra dos outros, né? Você tem uma ré que é a ideal sua e você critica dos outros. Yoga ah, Yoko cabra, Yoko cobra, yoga que rebola, yoga que é dormir Yoko, Yoko, que se pendura em corda. Você faz do outro. Mas eu tô, eu tô, eu tô falando para você pensar em você. Você é embebido na metodologia do Iyengar, por exemplo, ou do Joyce, ou do Sahra Yoga, ou do Yoga Restaurativa, você então é bem conduzida, em embebe, porque se não levar para esse lugar aqui, você não vai conseguir tirar essa. Se você não conseguiu ser atravessado por nada, se nada passou durante a prática de yoga, ah, tiozão, aí você se fodeu. né? Viver que a só emerge quando submergimos, equipados por um programa muito bem executado a aula de yoga propriamente dita. Há uma tomada de ar e um mergulho se faz com uma roupa de borracha para você alcançar o tal do samadhi. Samadhi é transe, né? Ele fica virando olhinho. Né? Claro que você não está no seu estado de consciência ordinário. Ah, claro que não. O mergulho em samadhi é um estado de consciência extraordinário. Mal que adianta, você vai ficar nesse estado extraordinário para sempre? Você vai comprar pão assim? Não. Você volta. Então, você emerge da submersão. O indeterminado emerge com Viveca. Ele boia. A partir de um dado objeto de escolha que vai fazer a mediação para esse novo discernimento surgir. Chama da vela, Stanga Vinyasa Yoga, Surya Namaskara, repete 108 vezes o mantra, sei lá. Você sempre vai usar uma boia, uma corda amarrada em você para boiar lá em cima, para você saber ter guia para voltar. Então identificamos, analisamos, opomos tudo o que não é até buscar assemelhar... Dentro do repertório que possuímos, esse algo indiferenciado agora, que é representado como um novo objeto, um novo conceito. A cada imersão, o novo surge, o novo espanta, o novo é o diferente. O novo não é o indiferente, o indiferente é indiferente, foda-se. E nem é o replicante, porque se você replicar, é o que não tem nada de novo. Você não se espanta, é necessário o espanto. É o processo alquímico que os textos medievais do yoga dizem. Transforma o mercúrio em ouro. Você submerge com a chama da vela. É o mergulho, né? é o objeto, é a boia. Foda-se, qualquer um faz isso. Mas você precisa surgir com essa chama da vela com algo novo, mas não adianta você mergulhar Vou buscar algo novo, vou buscar algo novo <risos> Você vai ter que se deixar ser embebido Atravessado por isso Tita vitreiroda Literalmente é fazer a diferença A diferença então Não é um mal a moral, Apenas o invisível Que mediatizado Mediado, no entre Torna-se vivível É o invisível que se torna Vivível, vivível Não visível Ah, mas eu não, nunca pensei nisso. Claro que não. Você está indiferente às sensações que você tem do yoga. Porque você está na falácia... Ou do espontaneísmo... Que uma hora vai surgir... Ou... Do idealismo... Que um dia eu vou alcançar. Eu estou dizendo para você que se não, não houver esforço... Não vai acontecer nada. Você vai continuar ainda sendo aí organizada de fora. As sensações perceptíveis que antes passava despercebido, agora você faz um esforço para cristalizá-lo. Assim o invisível nos move. E só o yoguinho com seu corpo cozido no fogo do yoga consegue, pela mediação do seu yoga, não só tocar o invisível, o sutil, o despercebido, Despercebido, porque você não percebe, não consegue nomear, dar conceito, vida, os fluxos de vida, de força, que vem com você. Você não, não, não forma. Você passa indiferente a isso. É necessário a formação. E com isso inventa um jeito de percebê-lo. Você inventa um jeito. A Yenga não inventou um jeito? Inventou um jeito Inventou um jeito pra quê? Pra fazer passar, fazer passar o quê? Essas é sensações de fundo Ah, eu fiz yoga mas, do A Mas eu não fiz passar, talvez esse método não saiba pro seu corpo Caralho, e as suas circunstâncias Sirva outro, não é à toa que tem um pessoal em Duque de Caxias Rebolando com funk e axé Porque é dessa forma que talvez o corpo dele faça passar E talvez fazendo A Yenga não faça passar, por quê? É o mesmo corpo que o meu, é universal Mas as circunstâncias mudam, então também muda o corpo Tio Porra, óbvio pra caralho. Então talvez esse terceiro olho que tanto yoga fale, para abrir, no age na chakra, seja você tornar vivível o invisível. O pensamento é o momento em que a determinação se faz una, de tanto manter, manter uma relação unilateral e precisa com o um indeterminado. É um mergulho no indeterminado. Vem. Não é difícil não, tio. Não é difícil. É que você nunca parou para pensar nisso. Kundalini, então, com uma linha abstrata, disforme, que emerge a cada prática de yoga bem conduzida, do fundo, como forma de um fluxo, antes indiferenciado, indeterminado, disforme, mas pelo teu esforço, agora afirma-se na diferença. Na diferença, identidade na forma de um conceito indeterminado, analogia na relação entre os conceitos determináveis, oposição na relação das determinações no interior do seu conceito e a semelhança no objeto determinado do próprio conceito. A Inga, que fez todo esse processo, ah, mas ele nunca falou disso. É, então, é eu que estou falando, criou a Inga Yoga. Tem as mesmas posturas, não é? Claro, ele fez oposição, fez analogia e fez a mesma postura. Mas ele criou algo novo. Né? E Guraksha? Também. Ah, mas o Guraksha não montou um, um plano de treino. Não. Não, porque ele as suas circunstâncias no século XIV não precisou fazer isso. Na verdade, ele deixou claro que ele nem queria deixar isso exposto. Né? Tinha uma preocupação em manter isso em segredo. Não precisou vender o seu método, tá certo? Porque ele era aí mantido por Marajás e o caralho. Ele tinha outro rolê com a sociedade, tá ligado? Nós estamos numa outra perspectiva. Nós vendemos os métodos. Mas você vende o método. Você não vende o conhecimento do yoga. Não tem curso de conhecimento do yoga. Nesse sentido de você autoconhecer. Não tem esse rolê. No máximo eu faço você... Conseguir fazer passar os fluxos de força em você. Quer chamar de prana-chama, chamado em contato com puruxa chama Mas o esforço para você conseguir transformar isso em forma, o que é disforme, que é invisível, invivível. Vou Pode treinar a pentatônica, tiozão. Pode treinar a pentatônica. Pode treinar a pentatônica. Mas na hora de, de tocar mesmo no palco, é o improviso. Quanto mais você ensaia, mais fácil fica improvisar, certo? O espontâneo de um solo não vem porque o cara nasceu com a bunda para a lua. Vem de treino. Faz o rolê aí que você quiser. Não dá para ficar explicando mais o óbvio. Esse processo de representar, não de interpretar, de representar as forças disformes do fundo que invadem você. É Você ouvir um som, assistir uma um teatro, uma, uma peça, você é embebido daquilo, você é atravessado por um, puta, um bilhão de coisas, cara. Acaba. Se você não tá ali, você se perde. Ou senão você fica como um bobo. Tentando interpretar o que o autor quis dizer. Olha que perda de tempo. Em vez de você tentar vivificar no seu próprio corpo. As linhas de fuga que aquele espetáculo de arte. Transformou você. E você vai assistir um bilhão de vezes aquilo ali. Porque te emociona. Te emociona. Esse processo de representar. Em forma, varia, claro, cada copção é diferente. É um processo singular, mas comunal. Singular, porque é o seu corpo, e comunal porque está povoado por infinitas populações. Os sedentários consideram pecado, cleixa moral, o fazer do fundo virar, vir à tona e dissolver-se em formas diferentes de seus modos ideais, porque eles acreditam que tem um jeito só. Vou repetir. Os sedentários consideram o pecado, a moral, fugir da tradição, se apropriar de todos os iogues que fazem o fundo vir à tona, esse fluxo, e desenvolver-se em formas singulares, claro, Diferentes de seus mundos ideais. Por isso opressores e oprimidos também. Opressores porque eles oprimem os outros. E oprimidos porque essa própria força fica ficar ponta do erro dos outros. Os destitui da brincadeira. Da dança. Mas como ir contra a natureza, esse grande fundo expelidor de forças que se cristalizam à superfície, desformando vidas confirmadas ou conformadas com o imutável. Ele se confunde com o espontâneo e a repetição. Quando, na verdade, deve-se exaltar, exaltar as diferenças que nos diferenciam como singulares. Toda a minha tarefa aqui, E eu tô amarrando. Nossa, era para ter oito minutos, só que bosta. É remover toda a minha tarefa aqui, é remover da condição maldita todos os yogas diferentes e os yogis, e yoguines diferentes. Toda a minha tarefa aqui é remover da condição de maldito todos os diferentes yogas que cá existem. Não é transformar esses yogas diferentes em mercado, em produto, em mercadoria. Capturado pelo capital. Mas é dar vazão aos fluxos que te invadem a cada prática bem conduzida de yoga. Toda a representação, portanto, é orgânica. E há vários programas yogas para isso acontecer. O que eu me pergunto é... Qual é a baixa tecnologia yoga que você vem utilizando para conseguir fazer sentir passar em você, mediado pelo yoga, os fluxos do seu fundo? Para tentar materializar isso no esforço. Vai acabar isso um dia? Nunca isso vai acabar. Por quê? Porque você não está isolado do mundo. E a cada contato com outros corpos vão surgir para você contradições a serem superadas. Por isso o yoga é imortal, certo? Roberto Simões, site contemporâneo, se encontra em algum lugar.